0: Décalé. 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 salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis seule, enfin je suis accompagnée, mais seule sans Clem. Parce que Clem, elle est en France en ce moment, pour un mois. Donc on va enregistrer à distance cet épisode. Et puis vous découvrirez, euh, elle, ce qu'elle a enregistré euh, de son côté. Avec des invités aussi euh, géniaux que celui que j'ai en face de moi Bonjour Charlotte Comment ça va Kyrian
1: Super Et toi
0: Ça va très bien. On a juste euh, dû refaire dix fois cette prise, mais euh, ça va, c'est un bon début. Donc euh, pour vous expliquer cet épisode, j'ai invité mon colocataire. Je suis allée chercher très loin. On va parler ensemble des relations à distance et de comment on gère des relations à distance quand on est expatrié, quand on vit à l'étranger. Parce qu'il euh, faut savoir que Kyrian a plusieurs expériences d'expatrié. Donc euh, ça va être assez intéressant de discuter de, de, de tout ça. Comment tu te présentes, toi, d'habitude, quand tu rencontres des gens dans la euh, rue
1: Quand je rencontre des gens, je dirais... <coughs> Bonjour, je m'appelle Kyrian, j'ai 24 ans, je suis expatrié à Montréal depuis septembre 2022, déjà. Et euh, je travaille euh, en tant que busboy, donc head serveur aussi boire, c'est euh, voilà, une microbrasserie dans le coin, dans notre quartier. Ce que j'aime dans la vie, c'est euh, prendre des photos, euh, filmer des petites sketchs euh, avec mes colocataires et euh, voyager. J'ai vécu en <rire> Corée du Sud pendant 6 mois en 2018 pour un stage en lien avec ma licence et aussi en Angleterre lors d'un Erasmus pendant 6 mois.
0: Ouais, c'est ça. Donc, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux m'expliquer d'où tu viens en France Qu'est-ce qui t'a amené à quitter la France ensuite
1: Alors, euh, originellement, je viens de la région parisienne, mais après, j'ai déménagé avec ma famille quand j'avais une dizaine d'années. Et. Euh, euh, j'ai euh, effectué mon collège, lycée et université à Angers. Angers, euh, c'est ça. J'oublie toujours la Loire. où
0: tu viens, c'est Angers.
1: Exactement. Okay. J'ai fait des études de tourisme à l'estua. Voilà, Si on a de l'estua qui écoute, on sait jamais. J'ai eu ma licence et euh, après une année euh, sabbatique, euh, j'ai décidé de venir faire un PVT au Canada.
0: Et euh, donc, tu parlais juste avant de l'Angleterre, de la Corée du Sud. Ouais. Dans l'ordre, t'as fait quoi avant euh, Dans l'ordre,
1: en premier, je fais la Corée du Sud. Okay. Et par la suite, euh, j'ai fait euh, mon Erasmus, nail après d'après, voilà, okay. un, un peu avant le Covid. Et
0: donc la Corée du Sud, ça s'inscrivait dans tes études en tourisme, c'est ça
1: Exactement. C'était un stage dans une agence de voyage, donc ça, ça, ça s'inscrivait justement euh, dans, dans le tourisme et euh, ça m'a permis aussi euh, de voyager un peu partout en Corée, de découvrir la culture. Et j'ai vachement appris de ce voyage.
0: Je me souvenais pas du tout que tu avais fait ça en Corée du Sud et est-ce que tu peux me dire juste pourquoi tu avais choisi la Corée du Sud
1: Alors c'est drôle mais au début choisi. Enfin, je, m... je voulais m'orienter vers les pays nordiques, plutôt l'Islande parce que j'en rêvais, enfin, Islande, norvège Et puis quand j'ai cherché mon stage, on me disait que c'était la fin euh, de la saison, donc qu'il n'y avait pas vraiment d'activité touristique. Et puis euh, à l'université appris de chinois, donc je me suis dit pourquoi pas en Asie. Mais non, oui, j je suis chinois. en train
0: de découvrir des trucs sur toi là.
1: Exactement, Trois ans de chinois. Arrête Ça m'a pas trop servi mais... Tu retiens quoi de ces trois <rire> ans de chinois Quelques signes, quelques lettres... Ah, Enfin, ok. Des, des, Un peu des. plus Des histogrammes... Non, pas des histogrammes.
0: Ouais, t'as rien retenu quoi. J'ai rien retenu. Non, tant pis pour revenir à la Corée, est-ce que ça a été facile d'entamer des démarches pour aller là-bas
1: C'était un peu compliqué pour les visas, j'ai un peu triché auprès des autorités coréennes, ce qui m'a valu justement la visite de la police au bureau, je m'en souviens, mais j'ai réglé ça en amont juste avant qu'ils arrivent avec mes collègues et mon boss coréen, donc ils ont un peu bidouillé le truc et c'est passé.
0: À cette période-là, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé vis-à-vis -vis de, je sais pas, ton appréhension du départ Oui. Euh, euh,
1: j'appréhendais pas vraiment parce qu'en fait, euh, c'était mon premier voyage à l'étranger aussi loin de ma famille. Et je sais pas, j'avais besoin de, pas de fuir mon quotidien, mais de voir autre chose.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 19 ans. Ok. Et euh, donc, j'appréhendais pas, j'étais justement excité à l'idée de partir. Donc ouais, je j'avais aucune appréhension, juste euh, une envie de découvrir, euh, une curiosité.
0: Tes proche de leur côté, comment ils ont réagi à ton départ
1: euh, Je m'en souviens que la première fois quand je dis à ma mère euh, « Maman j'ai trouvé un stage en Corée du Sud, elle m'a pris pour un fou, euh, je m'en souviens, elle m'a dit euh, « Mais comment tu vas t'offrir ça
0: ?» Il faut savoir aussi que euh, toi t'es l'aîné oui. d'une fratrie de six enfants.
1: Exactement. Ouais, ils il le cachaient un petit peu, mais je pense que ça leur a fait bizarre quand je suis parti. Mes parents ne sont pas les plus démonstratifs, mais je leur veux pas. Regardez le globe, c'est vraiment à l'autre bout du monde. Et euh, je pense que c'est comme ça qu'ils ont réalisé un petit peu où je m'en allais. Ouais. Ok,
0: d'accord. Et puis, à ce moment-là de, de ta vie, est-ce que tu étais en relation aussi
1: Non, j'étais pas en relation. Par contre, j'étais en train d'apprendre à connaître ma copine actuelle, justement. Donc là, ça s'est fait aussi au début, à, di à distance, justement.
0: Donc, pour information, on est en train d'enregistrer sur notre terrasse. Donc, euh, il se peut qu'il y ait des bruits euh, parasites, comme des enfants qui jouent... Ou... Qui jouent dans <rire> l'allée derrière,
1: effectivement.
0: Ou les petits oiseaux, mais ça, je trouvais ça mignon, donc ouais. euh, on va les garder, va les, les, les garder petits oiseaux. Même. Donc est-ce que tu peux me raconter euh, comment t'as vécu tes premiers jours en Corée au niveau par exemple de ta solitude Toi, est-ce que ça t'a fait un choc personnellement quand tu t'es retrouvé vraiment seul dans un pays étranger, loin de tes proches
1: Moi du coup j'avais fait le choix de, de vouloir euh, un peu apprendre le coréen pour m'intégrer plus facilement et euh, donc du coup j'avais rencontré euh, quelques personnes sur place euh, en arrivant ils me parlaient en coréen mais moi du coup j'apprenais le coréen donc j'étais vraiment aux bases et bah quand je leur parlais en anglais ils étaient vraiment limités en anglais aussi donc ça menait à un moment à rien et puis au final on s'est perdu de vue on a arrêté de se voir donc ouais au bout d'un moment je me suis retrouvé seul et c'était compliqué parce que t'arrives dans un pays où personne parle l'anglais j'ai eu la chance aussi de vivre dans une, une auberge de jeunesse Plusieurs fois, il euh, y avait des touristes qui venaient, c'était des anglais, j'ai même eu des français. Mais je ne pouvais pas de créer de lien durable dans le temps à long terme. Euh, du coup, la solitude, je l'ai vécu assez difficilement les deux premiers mois, j'en souviens. Euh, c'était 5 euh, mois de stage. J'étais vraiment seul et j'étais même un peu, un peu déprimé au bout d'un moment parce que euh, j'étais loin de tout je, À Un moment je suis allé dans un parc je m'en souviens et là je vois le genre de, de poteau où il y a plein de flèches mm -hmm. Avec écrit euh, Sydney euh, 10 000 km ou Paris et là je vois Paris je sais plus je crois 9 900 km ou quelque chose comme ça et je me dis waouh wow, je suis tellement loin et je sais pas genre euh, pas la même nourriture, c'est pas la même culture, c'est pas la même langue Donc tout ça fait que vraiment ça, ça te fait un choc euh, culturel assez important. Puis au bout de deux mois, je me suis quand même dit « bon t'as de la chance d'être là quand même, donc essaye de profiter ». Donc j'essaie de me donner un, un petit coup de boost, un petit coup de pied au cul, euh, me faire du mal. Et de là, ça allait mieux, j'ai un peu changé euh, ma façon de voir les choses. Et ouais, je prenais aussi un maximum de nouvelles de mes parents pour euh, avoir ce lien avec la France que j'avais pas du coup.
0: Les deux premiers mois où justement tu te sentais seul, quand tu dis justement que tu te sentais loin de tout, t'en parlais avec tes proches euh, en France
1: Je crois que j'en parlais qu'avec Nils, mon meilleur Deux ami, amis, ouais. mon meilleur ami. Euh, je sais pas s'il si s'en souvient de ces discussions mais c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé en fait, euh, c'était vraiment mon lien avec la France parce que si je suis pas le plus doué pour donner des nouvelles à ma famille, euh, j'essaie d'en donner mais j'avoue que j'ai pas trop cette chose en moi euh, au niveau de, des textos, des appels donc c'était plus Nils mon meilleur ami qui était genre ce pilier, c'est de moi
0: Puis il pouvait t'aider lui
1: oui, il pouvait m'aider, vraiment, enfin, c'était juste mon lien en fait, c'était mon coup de boost dans la semaine, je l'appelais, euh, il m'aidait et puis euh, juste ça me donnait le sourire pour le reste de la journée, pour le reste de la semaine.
0: Ok. Et parallèlement à ça, donc, on disait plutôt que tu étais en train de construire une relation à distance oui. avec euh, ta copine actuelle, donc votre histoire de rencontre est folle, faudrait faire un épisode entier oui, sur ça. Oui, c'est vrai, mais... c'est assez fou. Euh... <rire> Comment tu, tu gères aussi en parallèle le fait de construire une relation amoureuse avec une personne
1: du coup ça passe par beaucoup de communication parce que forcément t'as distance à 9 heures de décalage Là elle, elle vient d'Angleterre On est passé par beaucoup de phases où euh, on avait des... Enfin je lui ai envoyé un message le matin en lui posant un peu la question du jour Pour garder ce contact un petit peu au fur et à mesure des jours Pour en apprendre plus sur elle C'était une phase de découverte de l'autre On n'était pas encore ensemble vraiment pense souviens pendant 5 mois on s'est pas appelé euh, Mais non, Si Attends. parce que on était, je sais pas comment dire mais on n'était pas à l'aise encore pour ça Ok On s'est appelé qu'une fois quand je suis... Enfin... Euh, après quand je suis rentré en Europe, là on s'est vu euh, pour la première fois après des mois et euh, là on a commencé à s'appeler on avait passé une étape mais euh, avant on, on ne s'appelait pas, c'était des messages vocaux donc okay. on entendait la voix de l'autre et voilà mais c'était juste question-réponse, euh, question du jour par exemple euh, sur ses valeurs, sur je sais pas des sujets comme la santé mentale, euh, plein de choses comme ça euh, du coup on a créé vraiment un lien à distance
0: mais justement est-ce que tu penses pas que d'avoir construit un début de relation à distance comme ça, c'est ce qui a consolidé votre relation ensuite pour le futur Parce que je pense ouais. qu'il y a peu de relations qui sont capables de faire ça. C'est hyper compliqué. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous vouliez quand même construire votre relation à distance
1: C'est vrai, je pense que ça a vraiment consolidé. C'est cinq mois à distance, à apprendre à se connaître, parce que maintenant ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Bon, ça n'a pas été tout rose, évidemment, la distance c'est quand même compliqué. On a eu des moments où, avec des appels tard le soir, parce que c'était difficile pour l'un ou pour l'autre. Mais on s'en est toujours sorti avec la communication Être honnête, transparent Faut avoir confiance en l'autre
0: Et puis euh, une fois que t'avais fini tes 6 mois en Corée Là vous vous êtes retrouvé où à ce moment là Enfin dans quel pays en fait
1: On s'est euh, retrouvé à Londres Alors ça va être super cucus ce que je vais raconter Parce qu'elle,
0: elle habitait toujours en Angleterre à ce moment là c'est ça
1: Oui oui en effet fait, en, ben, en fait elle a une histoire un peu particulière aussi de son côté C'est qu'elle est née qu ouais. en, en Équateur Elle a grandi à Séville euh, Et ensuite sa mère a travail à Londres Donc elle est d'origine équatorienne Mais elle vit à Londres Actuellement. Euh, mais quand je suis rentré en fait, elle euh, ne bah, savait pas que je rentrais.
0: Attends, tu lui as fait une surprise Je lui fait une surprise. Oh, c'est trop bien. Euh... Elle a apprécié Elle a vraiment apprécié. C'est trop beau, c'est trop mignon. Voilà. Et puis après ça, euh, tu es retourné en France pendant quelques temps, c'est ça mmh. Avant ton Erasmus en Angleterre
1: Exactement.
0: C'était où en Angleterre
1: c'était à Sheffield, donc c'est une ville entre Nottingham et Leeds, pas loin de Manchester.
0: Et puis là, t'étais plus proche de ta copine Exactement.
1: Que Surtout que ça s'est fait à la dernière minute, en fait, je vais choisir entre un stage ou un Erasmus. Et euh, je sais pas, c'est mon prof d'allemand qui m'a dit « reste une place si tu vas à Sheffield, en Angleterre ». Et euh, j'ai demandé à ma copine où elle étudiait, elle m'a dit « Nottingham ». C'était à une heure en train, j'ai fait. C'est l'occasion aussi de me rapprocher un petit peu de... Enfin, on était au début de la relation pour construire, ça peut être intéressant, tu vois euh, donc ça nous a permis justement de vivre 5 euh, mois euh, près tu vois, de l'un et de l'autre en Erasmus.
0: Et ta famille en France, pour l'Erasmus le en Angleterre, ils étaient plus rassurés Ils étaient en mode euh, « Bon ils bah étaient... c'est bon, il est parti au moins 6 mois en, en Corée, euh, maintenant c'est bon, il peut faire 5 euh, mois en Angleterre, c'est
1: Exactement. Bon. Euh, Je m'en souviens, ma mère a fait… Euh, la Corée c'est loin, euh, l'Angleterre c'est juste à côté, s'il y a un problème on est quand même proche donc ça a vraiment rassuré mes parents après je m'en souviens, mes parents m'ont aussi dit de ne pas faire mes choix en fonction de ma copine parce que c'était nouveau, ce, qui, ce que je comprends mais vraiment je le faisais avant tout pour moi pour euh, m'améliorer en anglais
0: c'était aussi un bonus quand même euh, qu'elle soit à une heure exactement, quand même ouais. et donc en, alors si je ne me trompe pas septembre 2022, 2022 c'est l'année dernière oui, 2022
1: oui, <rire> oui ça j'ai trop du mal dans ma
0: vie dans les... <rire> avec les dates donc septembre 2022, là tu débarques pourquoi Montréal Pourquoi le Canada Qu'est-ce qui t'est passé encore par la tête pour oui. re-re-partir -re
1: Du coup, après avoir eu ma licence, alors, durant la Covid en fait j'ai euh, pris une année sabbatique Pas une année sabbatique, c'est une année de césure C'est entre la licence et le master et parce que j'hésitais à faire le master Parce que je sais pas encore ce que je veux faire aussi comme travail Du coup j'ai pris euh, cette année de césure Où je euh, pourrais faire des stages en fait dans le tourisme en France euh, Malheureusement avec le Covid l'industrie du tourisme a été complètement euh, arrêtée euh, Du coup c'était très compliqué euh, Je me suis retrouvé du coup à euh, bah, vivre dans le sud près d'anglet Biarritz euh, Pendant 5 mois avec ma copine Pourquoi Parce qu'en fait elle effectuait euh, un stage en, en France et donc euh, bah moi je me suis dit bah écoute j'ai une année de césure, j'ai rien à faire, euh, je, vais, je vais la rejoindre, on se fait un truc ensemble tous les deux, on va vivre ensemble dans le sud à, à Biarritz. Et en fait durant cette période d'année de césure, c'est là où je me suis posé la question, bah, j'ai envie de faire un truc, moi aussi j'ai envie d'avoir une expérience à l'étranger, j'avais entendu parler du PVT, et en fait euh, le Canada ça fait, euh, je sais pas, depuis euh, peut-être l'âge de 10-11 ans que j'en entends parler, euh, de par ma tante qui a fait ses études ici à Montréal en fait, j'en souviens, elle m'en racontait que du bien, ça m'a vraiment donné envie, donc je me suis dit pourquoi pas du coup en PVT à Montréal. Avant pour être sûr quand même, du coup j'ai offert le cadeau d'anniversaire à ma mère, on est allé à Montréal ensemble il y a un an, afin de visiter Montréal, découvrir, voir si vraiment ça me plaît, et je suis resté sur le quartier du Midland où on vit actuellement, pour lequel vraiment j'ai eu un coup de cœur, et donc du coup je me suis dit ok en septembre je viens, J'avais déjà entamé euh, mon PVT, les papiers. Euh, C'est comme ça que je suis arrivé en Cité à Montréal en septembre.
0: Et donc là, ça fait quoi Ça fait 8-9 mois que tu es ici C'est ça, ça
1: ouais, 8-9 mois environ.
0: Et est-ce que tu dirais que tu apprends de, de la même façon la gestion de tes relations à distance ici, au Canada, à Montréal, que bah, en Corée à Séoul ou euh, à Sheffield en Angleterre
1: je les appréhende moins dans le sens où Ils savent que les appels, les messages Je suis vraiment pas bon, j'essaie de faire des efforts Mais euh, c'est pas qu'ils me manquent pas Parce qu'ils me manquent évidemment Mais je sais pas, j'ai pas, pas ce réflexe d'envoyer un message Ou d'appeler pour prendre des nouvelles de mes proches Et je sais pas quoi dire aussi Alors que je fais plein de choses ici, plein de choses intéressantes Mais je sais pas quoi raconter
0: Et comment du coup tu fais pour garder ce lien avec eux bah,
1: Des fois j'envoie des petites vidéos, des, petits, des petites photos Random, euh, deux trois fois par semaine Des fois ils répondent, des fois ils répondent pas mais voilà. Et euh, aussi euh, moi ce que j'adore c'est euh, ils m'appellent des fois des moments euh, comme ça, random, comme mon père il y a 2-3 semaines. A chaque fois que mon père m'appelle, euh, je me rends compte, je me dis eh, putain je devrais vraiment prendre plus de nouvelles d'eux parce que ça se voit que je leur manque. Mais ils comprennent, ils comprennent que je suis pas trop portable. Donc je pense que j'appréhende moins ce côté-là. Avant j'avais peur en fait de décevoir mes parents en, en se disant. Enfin euh, qu'ils pensent de moi que je pense pas à eux, que je les aime pas, donc j'envoie pas de message euh, Donc de ce côté euh, vraiment, j'ai moins cette appréhension qu'avant.
0: Et est-ce que tu penses que justement ils arrivent à percevoir un bout de la réalité que tu vis ici à Montréal, de ta vie? Ici, à travers les vidéos que tu envoies, À travers les photos ou à travers les appels Ou est-ce que est, tu trouves que c'est une partie compliquée De transmettre euh, bah, ton quotidien Et de raconter un peu ce qui se passe euh, Au-delà de, ouais. oui ça va, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui tout ça.
1: Je pense que c'est vraiment compliqué Parce que à chaque fois je leur montre 10 secondes de, de ma journée Et je pense que ma mère peut s'en rendre compte Parce qu'elle est venue quand même 10 jours ici Pour mon père, je suis juste à Montréal, au Canada Et, et je vis ma vie Je pense pas qu'ils euh, imaginent euh, à quoi ressemble mon quotidien Les sorties qu'on se fait ensemble, les projets qu'on a Donc moi ouais, je pense que c'est plus difficile la retransmettre à sa famille quand tu envoies justement comme moi une photo qui a été prise et qui juste résume 10 secondes de ma journée en fait.
0: Mais par contre, avec Nathalie, rassure-moi, c'est plus qu'une vidéo oui, de toutes les deux ça, semaines. Oui. Ou... <rire> ça. Bah avec, euh... Nathalie, pardon, c'est ta copine. Exactement. Euh, je sais pas si je peux dire son prénom. Tu peux le dire, y a okay. pas de souci.
1: Ouais, là, c'est différent. En fait, elle m'a poussé euh, à venir au Canada. On est tous les deux d'accord pour euh, se dire que des expériences comme ça, euh, dans un couple, faut vraiment pousser l'autre à tu vois, devenir une meilleure version euh, de lui-même. Si ma commune demain veut faire un voyage en Australie pendant 5 mois, vraiment, je vais l'encourager. Vais... Elle va me manquer, bien sûr. Et j'ai toujours Encourager à, à y aller.
0: Donc vous arrivez quand même à faire comprendre à l'autre que notre vie en ce moment elle se construit loin de cette personne et que c'est comme ça pour le moment. Est-ce que ça a été quelque chose de assez naturel chez vous ben, Vous avez déjà ouais. vécu ça euh, plusieurs fois, mais euh, ça a été naturel au début
1: Au début ça a été difficile parce que euh, quand euh, quand la chanson elle était venue me voir en septembre à la mi-septembre en France et euh, quand elle est partie en fait c'est vraiment rendu compte que c'était la dernière fois qu'elle me voyait avant vraiment très longtemps et c'est là je pense souvent à a réalisé que euh, comment dire elle a pas regretté mais je pense que pendant un instant on s'est dit je, je l'envoie quand même genre à, tu vois 6000 km six heures de décalage et euh, je, je sais pas quand je vais le revoir alors qu'avant on savait qu'on allait se revoir parce que bah, on prenait déjà enfin dès que je, je la quittais je rachetais un avion pour plus tard où elle faisait euh, racheter un avion aussi de son côté et euh, ouais je pense c'était difficile au début et après ça s'est passé par beaucoup de communication on a planifié nos dates aussi tous les dimanches c'est un peu le jour où on accorde de, du temps pour l'autre comme ce matin justement on est dimanche aujourd'hui donc euh, ce matin euh, pendant 3 heures on était au téléphone on se raconte la semaine euh, on parle de nous de nos projets de nos projets futurs aussi voilà donc là par exemple c'est que je suis en train d'enregistrer actuellement. Je lui ai dit que je pense qu'elle va écouter cette mort.
0: Ah oh, trop bien Tu dirais qu'aujourd'hui tu gères bien le manque de l'autre et tu gères bien la distance avec... Euh, que ce soit avec ta copine, avec euh, tes proches
1: Ouais, je pense que je le, je le gère mieux. Euh, je dirais qu'avec ma copine, il y a toujours des moments difficiles. Il euh, y a un mois où ça peut se passer super bien et puis euh, d'un coup il y a quelques jours où vraiment on, ça va pas. Euh, l'autre nous manque et euh, ben, on a besoin d'un appel où on discute de nous. C'est peut-être bizarre pour les autres à entendre, mais on fait des bilans sur notre couple. Ah peut-être... Euh, tous les mois. Euh, on se dit bon euh, est-ce que tu es toujours euh, voilà, euh, heureuse d'être avec moi Est-ce que tu es toujours aussi heureuse là actuellement, euh, de cette relation où tu ne l'es pas Et euh, je pense que ça, ne, ça nous a beaucoup aidé de ce côté-là. Et avec ma famille, je pense que je gère aussi euh, je, je gère bien le manque parce que bah avec les expériences passées, euh, mais en fait je me rends compte que plus je grandis, plus je me dis que euh, j'aimerais bien quand même. Euh, comment dire L'effort voilà, de, de prendre plus souvent de leurs nouvelles parce qu'eux aussi vieillissent de leur côté.
0: Donc, est-ce que tu as comme une forme de culpabilité aussi d'être loin et ouais. de justement de ne pas prendre autant de nouvelles que tu souhaites Ouais,
1: parler. surtout de. Enfin, je, je ressens vraiment de la culpabilité euh, auprès de mes parents pour ne pas prendre assez de nouvelles, pour oublier des fois les anniversaires, je suis vraiment pas bon avec les dates, même si je les note. Et aussi pour mes petits frères et sœurs qui sont encore petits, qui ont 12 et 13 ans et euh, bah, ils, ils grandissent sans me voir, ils doivent se dire oh, euh, ils s'en foutent de nous ou des choses comme ça.
0: Et justement au niveau de la communication, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais que tes proches savent de ta vie à Montréal, mais qui sont juste difficiles ou impossibles pour toi à retranscrire parce que tu sais pas comment leur expliquer tout ce qui se passe dans ta vie
1: Exactement, euh, je pense à la vie en coloc, il y a des choses des fois que tu peux pas retranscrire. <rire> euh... Euh, évidemment après, on... j'ai vécu dans une famille nombreuse, donc c'est un peu vivre en coloc déjà avec 5 euh, autres frères et sœurs. Donc
0: tu parlais tout à l'heure du fait que tu parles aussi beaucoup avec ta copine des projets futurs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide justement à... Comment dire À entretenir ces relations à distance et, euh, et à moins sentir la douleur de, de la distance.
1: Ouais, alors, personnellement, moi, ça m'aide.
0: Et tes projets futurs, donc si je ne me trompe pas, tu ne vas pas faire tes deux ans de PVT ici. Exactement. Tu vas rentrer en France à l'automne. À ce moment-là, à l'automne, vous allez vous retrouver Ah oui, on va
1: se retrouver. Bah, je vais euh, vivre à Paris. Je suis à 2h de Londres, donc je serai vraiment beaucoup plus proche, donc on pourra se voir beaucoup plus souvent. Donc euh... vous serez
0: toujours à distance Exactement. Mais au moins sur le même continent Exactement.
1: Euh, c'est un des plans qu'on a, mais pareil, c'est quelque chose qu'on verra en temps donné. On aimerait faire une expérience ensuite, par la suite, ensemble, encore à l'étranger, dans un pays anglophone.
0: Ok. Du coup, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner à des personnes justement qui ont du mal à gérer les relations à distance, que ce soit euh, relations amoureuses, relations avec euh, la famille, les amis, étant donné que toi, tu as déjà vécu plusieurs fois ce même schéma-là
1: Moi, personnellement, ce qui m'aide beaucoup dans mon couple actuel, c'est de, euh, de s'organiser des rendez-vous, des dates, euh, avoir un jour dans la semaine où tu juste ce, ce jour pour l'autre. On va, euh, je sais pas, on va regarder un film ensemble, comme on a fait tout à l'heure. Surtout communiquer avec l'autre aussi ses besoins et ne pas avoir peur de s'ouvrir et d'être honnête avec l'autre euh, sur ses sentiments. Puis euh, concernant les parents, euh, je sais pas si je suis le meilleur exemple euh, ou pour, pour donner des conseils. Euh, là à distance actuellement ce serait d'écrire une lettre ou euh, une carte postale. Mais c'est vrai que moi par exemple j'ai acheté euh, des cartes postales en janvier, j'ai repoussé ça plus tard. Elles sont toujours dans ma chambre, ça fait 6 mois et je m'en veux tellement parce que je leur ai dit euh, c'est quoi vos, vos adresses je leur avais posé la question il y a six mois, ils ont toujours pas de, de carte postale, donc ils, ils doivent se demander, euh, bah, elle est perdue là, la carte postale.
0: Mais c'est bien parce que entre temps, pendant ces six mois-là, ils ont dû oublier. Oui. Et comme ça, exactement. ils ont rendu la surprise de ta carte postale. Euh, exactement. Bah, si si tu la postes avant Je vais essayer, je vais avant essayer, essayer avant l'automne
1: de d'envoyer. De, Mais déjà, je vais acheter de, de nouvelles cartes postales parce que celles ah. que j'ai achetées elles sont, sont vraiment pas jolies.
0: Mais tu repars pas pour 6 euh, mois d'attente. Non, non, encore. Faut, ouais.
1: Vraiment, faut que, faut que je me dépêche là-dessus, <rire> euh, que je fasse un effort. Mais euh, ouais, des, des fois, je, je sais pas, je, je me retrouve à faire autre chose, quoi. <rire> Mais ouais.
0: En tout cas, merci beaucoup euh, pour euh, tes eh bien, conseils. Avec plaisir. Euh... Merci de
1: m'avoir invité euh, sur notre terrasse, parce que ouais. chez nous encore.
0: Mais oui, je t'ai invité chez nous, en fait. Exactement. C'était très cool ouais, c'était en tout cas super inspirant la façon dont tu gères ta relation avec, euh, avec ta copine ou euh, même avec ta famille. Ça peut, ça peut toujours servir euh, à d'autres, je suis sûre. Donc, c'était euh, très cool d'enregistrer avec toi pour ce deuxième épisode déjà. Bah, déjà. On déjà? a pris un peu de temps quand même euh, avant de se celui-là. <rire> Mais c'était euh, trop trop cool, et puis euh, c'est ça, j'espère que vous ça vous servira aussi. Moi je trouve ça toujours super inspirant la façon dont il parle euh, de son couple, donc euh, je suis sûre qu'il y a toujours des petits tips à prendre de là. Et c'est ça, donc dans une deuxième partie, on va aussi entendre des proches qui eux sont en France, donc ça va être Clem qui va enregistrer tout ça, voilà.